0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Igor André, bom dia, pastor.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos queridos ouvintes dessa rádio maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. Um feliz 2024 a todos vocês. Que seja um tempo de crescimento para nós.
0: Pastora Celeste Belo, conosco no debate 93. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, JP, todos os debatedores. Que tenhamos uma terça-feira extraordinária e feliz 2024.
0: Reverendo Júnior César, conosco no debate 93. Bom dia, pastor. Bom dia, JR,
3: bom dia aos nossos debatedores e ouvintes. Que seja um grande debate
0: em nome de Jesus. Pastor Kenner Terra, também conosco no debate 93. De hoje, bom dia, pastor.
4: Bom dia, bom dia, JR. Bom dia a você que está nos acompanhando, a todos. Nesta partilha tão bonita, espero que seja um tempo frutífero.
0: Benção puríssima, estamos juntos no debate 93 pelo rádio, em 93,3 no FM Rio de Janeiro, pelo aplicativo o app da 93FM, pelo nosso site rádio 93.com.br, também estamos no Facebook Rádio 93.3Fm, Rádio 93.3fm, a nossa página no Facebook. Também estamos no YouTube, 93FM Gospel, 93FM Gospel. Você pode encontrar com a gente também nas plataformas de podcast, como o Deezer, como o Spotify. Só procurar Debate 93 e lá a gente também vai se encontrar. Temos o nosso WhatsApp liberado para sua participação desde já, 21 96803 8319, 21 96803 8319. Bom dia, Marcela.
5: Bom dia, JR, nossos queridos ouvintes, nossos debatedores, que é maravilhoso ter vocês ao nosso lado. Os nossos ouvintes já na expectativa, JR. Lá no WhatsApp, o Elson, por exemplo, já chegou dizendo: ó, "Eu tô ligado aqui no debate 93, prontinho para aprender". Nosso canal do YouTube, vários dos nossos ouvintes, entre eles o pastor Silvio Dias, que está direto do Recife, e dizendo: ó, acompanha o debate 93 aqui de Recife, porque eu não posso perder. E do nosso Instagram, você também participa, dando a sua opinião de hoje, arroba rádio 93Fm, vai lá na nossa publicação, na foto dos nossos debatedores, do JR e conversa com a gente sobre o debate de hoje pelo WhatsApp. Sabe, Marcela, que Sim. é uma
0: coisa legal é que muita gente escuta os debatedores pelo rádio, fica querendo saber como é que eles são. Isso aí. E o Instagram ajuda porque vai mostrar exatamente quem eles são. Exatamente. Agora eu não sei se a gente consegue marcar pelo surpresa, as pessoas saber quem é quem.
5: Não, consegue? Quem é quem? Falou que consegue. Então, consegue. isso é muito importante. Pelos pra... stories, ela coloca pelo lá stories. todo dia. E você marca, vai saber?
0: Marca também, não coloca o arroba o deles? Arroba deles sim, então, coloca. aí pelo arroba também dá para facilitar, porque é muito legal. Porque a pessoa se identifica, escuta uma palavra. Poxa, sim. gostei dessa palavra, quero conhecer mais, ouvir mais. Então, isso é uma forma da gente também honrar os nossos amados debatedores, né? E multiplicar a
5: bênção que eles são aí para a vida dos nossos ouvintes. Participa com a gente também hoje pelo WhatsApp. 21 96803 8319 para levar para casa uma camisa da 93 FM. Escreve assim ó, eu quero a camisa da 93, arrebentar em 2024 no final, te trago o resultado. Conquistou meu coração 93.
0: Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o nosso tema de hoje, mas antes eu quero só anunciar que nós vamos também interagir sobre uma notícia complexa. Escute bem. Pelo quinto ano consecutivo, o aborto foi a principal causa de mortes no mundo. 44,6 milhões. 44,6 milhões de bebês foram mortos no ano passado. Isso é é uma informação que vem a partir de um levantamento feito por um Instituto, a gente vai falar sobre ele, sobre essa pesquisa daqui a pouquinho, esse relatório, esses dados, esse levantamento, esses números assustadores e eu quero ter aqui a participação dos nossos ouvintes interagindo sobre esse assunto. Aparentemente é um tema que todo mundo tem posicionamento claro e a gente fica impressionado como tem gente favorável, como isso tem acontecido, como afirmava a ah, um querido pastor que está na glória, esse é um holocausto, esse é um holocausto, ele é americano, falando de holocausto americano, isso é um holocausto que acontece no mundo inteiro, eu quero ouvir daqui a pouquinho a opinião dos nossos debatedores e sua, quanta gente que está acompanhando a gente hoje queria ter filhos e não pode ter, não conseguiu ter, enquanto isso tantas pessoas abortam e muitas pessoas se perguntam senhor por que eu não posso porque esta pessoa que não quer, porque esta pessoa que aborta, tem filhos e eu não posso ter? São perguntas. As pessoas abrem o coração. E a gente precisa entender que são colocações importantes que merecem a nossa atenção. Nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Antes disso, uma de nossas queridas ouvintes diz: Ouço muito a afirmação de que aqueles que não chegam a Jesus por amor, chegam através da dor. Inclusive, já ouvi testemunhos de pessoas que não queriam servir a Deus, então ficaram doentes, sofreram acidentes e por fim disseram que tudo era plano de Deus. Ô oh, gente, Deus é capaz de adoecer ou fazer alguém sofrer só para poder salvar ou curar? Sendo assim, temos que orar para que o sofrimento chegue na vida das pessoas para que elas tenham experiências com Deus? Como entender os planos de Deus? São colocações feitas, perguntas apresentadas, eu quero ouvir os nossos debatedores, começando com a palavra inicial da pastora Celeste Belo.
2: J.R., é, é um assunto muito delicado, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande para orientar aquele que perguntou, ou aquela que perguntou e aos ouvintes. E na, no meu pensamento, né, eu coloquei aqui que na minha concepção, todos sem exceção, chegam ao Senhor pelo amor, pelo amor do Senhor à humanidade, mas que existem momentos e fases na nossa vida em que as pessoas, quando elas se sentem, de repente, é, como eles mesmos dizem, né, eu estou no fundo do poço, não há mais saída para a minha vida, não há mais solução, então as pessoas recorrem, a sua vida espiritual, ou buscam uma orientação espiritual. Mas eu não acredito que Deus permita, no sentido dele mesmo, enfermar. Nós entendemos que quando Jó, é, no início do, do livro de Jó, ele começa, o próprio Deus dá testemunho de Jó. E o Senhor permite que Jó passe pelas provações, pelo tempo difícil, até mesmo por uma enfermidade. Foi permissão de Deus para um propósito. Agora, eu não posso chegar e dizer para uma pessoa que está no leito de morte que Deus o colocou ali para ele aceitar Jesus. Porque ele vai aceitar Jesus, de repente, não por aquilo que o Senhor é, mas por aquilo que o Senhor pode fazer. Existem pessoas que aceitam Jesus no momento de dificuldade, de adversidade, como uma boia, como um escape, e não permanecem porque não aceitaram Jesus como seu salvador, mas apenas por aquele aquele que pode amenizar sua dor, trazer conforto, curar a sua enfermidade. Nós já vimos aqui, é, eu, eu até coloquei, e é uma verdade, existem pessoas que elas vêm para a igreja, nos seus piores momentos, aceitam Jesus. E aí, eles acham até que aceitam Jesus. E de repente, quando tudo está bem, eles abandonam, porque a vida voltou à normalidade, a enfermidade já não existe. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a pessoa verdadeiramente aceitou Jesus, ou se foi só um momento para amenizar sua dor. Então, eu não, a minha concepção, uhum. Deus não enferma, traz enfermidade, doenças ou adversidades para a pessoa aceitá-lo como Senhor. Mas Ele permite que passemos por algumas situações adversas, para que ele manifeste a sua
0: presença. Reverendo Júnior César, o senhor concorda?
2: É, eu
3: concordo. É interessante essa, essa expressão, né? Aqueles que não chegam a Jesus por amor, chegam através da dor. É, existem afirmações que já estão tão entranhadas na nossa cultura evangélica, que acabam tomando um peso de verdade. Mesmo que a Bíblia ela não, não fale sobre isso, né? Como historiador, eu fico curioso em saber quando essas coisas começam. Quem foi o primeiro a dizer isso e, e, e que foi reproduzido ao longo dos anos? Né? Mas assim, eu acredito que a ideia né, bíblica, lá em Filipenses 2, de que todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar Jesus como Senhor, pode ter sido gerador de uma interpretação dessa. Porque se todo o joelho vai se dobrar e se toda a língua vai confessar, a pessoa entendeu o seguinte, não. Então, ainda que você não queira, você vai ter que vir. Se você não vier por bem, você virá por mal. Mas isso é meio universalista, não é? é significa dizer que todos serão salvos. E a Bíblia não apresenta esse tipo de coisa. Não é? Aqueles que creem serão salvos. Não é? Aqueles que confessarem Jesus como seu um salvador serão salvos. É, então, a, a, parece que a gente, ao falar... Que, que se não vier por amor, vai vir pela dor, a gente abre o céu para todo mundo, né? Então, de uma de uma forma ou de outra, Deus vai arrastar a pessoa para perto dele. E eu não sei se esse é um ensinamento bíblico não, uhum. né? A Bíblia ela apresenta pessoas salvas e também apresenta pessoas perdidas, né? Pessoas que sofreram e ainda assim não deram o braço a torcer, não confessaram Jesus como salvador e nem reconheceram o Deus de Israel como o um único Deus. Então, nós temos esses casos na Bíblia também. E aí, como é que fica essa afirmação de vir pela, pela dor?
0: Pastor Igor André, a sua
1: perspectiva desse assunto, querido? Eu acredito, quando é, corroborando com o que nós já ouvimos, quando você olha o apóstolo Paulo falando que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, a gente tem uma ideia de que Deus pode, como bem a pastora Celeste colocou, Deus permite, Deus pode se utilizar do sofrimento humano para o conscientizar. Mas o sofrimento não é a marca da conscientização. Porque é possível alguém que tenha recebido um bem de Deus, ainda assim o negá-lo. Por exemplo, como bem o pastor colocou, a gente quando olha para o povo de Israel no deserto, o povo de Israel que estava no deserto fazendo bezerro de ouro foi o mesmo povo que Deus poupou das pragas do Egito. Então, você pensa, ele poupa o povo das pragas do Egito, o povo vê livramento dos primogênitos e decide adorar a um bezerro de ouro. Então, não necessariamente uma coisa está ancorada à outra. Então, a salvação, ela vem pela consciência da pecaminosidade. Se o sofrimento for a ferramenta de Deus para aquele indivíduo, para o trazer essa consciência, Deus o se utilizará. No entanto, não precisa necessariamente ser o sofrimento essa ferramenta.
4: E aí, pastor Kenner, e o senhor? É, eu concordo com, com as expectativas aqui, com a, a, o horizonte né, que, se, que se constrói a partir dessa ideia. Eu acho que pensar um Deus que causa o mal para levar pessoas ao seu amor é meio que um determinismo perverso. Não é? E a frase em si ela é complicada. né? Ela está no imaginário popular... Mas não está no texto bíblico, né? É, Às vezes nós tá repetimos essas frases imaginando que estejam no texto, mas essa frase não aparece no eu texto. Evangelique isso. É. Né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Quer dizer, de alguma forma você vem. É, e na prática nem sempre a dor produz arrependimento, nem sempre a dor produz sensibilização. Às vezes a dor nos endurece ainda mais. Então a Pensar num Deus que causa a dor para atrair é aplicar sobre Deus uma perspectiva profundamente injusta. Porque amor que é causado por pressão, por dor e por medo não é amor, não é liberdade de amor. É, é, é opressão, né? É você esperar de um Deus que oprime para que as pessoas se aproximem, então e, e é um, é um, é um, tem um requinte de crueldade e ao mesmo tempo de um determinismo perverso. Então é verdade que é, em algumas situações da nossa vida a dor nos sensibilize, claro que sim. Diante do caos nós nos fragilizamos e a fragilidade pode tornar uma porta aberta para decisões importantes da vida, mas tornar essa essa dor um caminho usado pelo próprio Deus é aplicar sobre Deus aquilo que não seria justo.
0: Se a gente pensar de forma é, objetiva dentro desse aspecto identificando o seguinte, o que que alimenta a fé de um cristão? O que que alimenta a fé? E eu vou apresentar duas possibilidades, lamentavelmente duas. Eu preferia apresentar somente uma, as escrituras. Mas a experiência também alimenta a fé. Perfeito. Muita gente fundamenta a sua fé na experiência sua ou do outro. Ouvi uma história, me contaram, vi li no livro, vi no vídeo, vi na TV, vi no YouTube. A gente tem essas, esses dados todos são apresentados para nós todos os dias. Todos os dias nós sabemos que tem gente que fundamenta a sua fé nas escrituras e ou na Bíblia e tem aquele que prefere só a a experiência e outro que dá a misturada e pela graça de Deus alguns que ficam só nas escrituras que é o lugar ideal que é onde nós todos deveríamos estar então quando a gente pega a experiência é possível que muita gente conte histórias olha meu marido 500 anos ouvindo o evangelho, 19 anos não sei o que, 700 anos não sei o que, adoeceu se converteu, hoje um homem de Deus firme com o senhor foi Deus que deu a, a lógica da experiência aponta isso a enfermidade foi uma benção de Deus na verdade. e o cara conta, por isso que eu vim tá falando vem pelo testemunho entendeu? O testemunho é o que? Olha esse é plano de Deus, eu fiquei doente por um plano de Deus e aí dá realmente a impressão de que Deus adoeceu a pessoa para que ele pudesse oferecer a cura, então veja como isso é uma uhum. construção do dia a dia da experiência que vocês afirmaram não conter fundamentos nas escrituras mas está fundamentado na experiência. Aí a gente precisa casar as coisas ou distingui-las. Limpar esse assunto, limpar esse vidro, é. limpar o para-brisa para a gente é. ver a estrada. Vou tentar distinguir, né? Ah,
3: o teu exemplo da, da experiência é maravilhoso, é, mas veja bem. O exemplo que você dá e que acontece mesmo é um exemplo de quem já tem a fé. Então a fé já chegou. O que alimenta a fé? Se alimenta é porque a fé já existe.
0: Não, né? a pessoa é, tá adoeceu e encontrou a fé. Então, isso, deixa eu é, casar as é, coisas. É nessa, então, nesse, nessa, linha. É,
3: não é uma questão de alimentar a fé, né? É, até a fala da, do, do ouvinte é chegar, ou seja, chegar ainda não tem fé. Estou chegando a Jesus. A fé é gerada por causa da dor. Essa é, é a questão. Então, três coisas, três afirmações a respeito de fé que eu vou trazer da Bíblia. Primeiro, é, sem fé é impossível agradar a Deus. Primeira coisa. Segunda, a fé é dom de Deus. Versículo bíblico também. Terceiro, a fé vem pela pregação. Certo? Então, o único método que Deus escolheu nas Escrituras para gerar a fé no ser humano, a fé que é dom dele, foi a pregação. É ouvir a palavra. Está lá em Romanos 10, versículo 17. Certo? É, as outras formas que a gente utiliza, a gente pode pensar assim: não, o sofrimento que eu tive é, fez com que a fé chegasse. Não. Sofrimento sem pregação não leva até Jesus. Não leva até fé. É, é imprescindível a pregação. O método que Deus escolheu foi esse. O sofrimento pode acompanhar pode se tornar. Né? Mas ele não é o fundamental. Porque, veja bem, se o sofrimento fosse fundamental, todo mundo sofreria para chegar até a fé, né? Então, e aqueles que não sofrem? Mas a pregação, todos precisam ouvir o evangelho Aí, para Deus, que a fé
0: Deus, seja gerada. A gente amplia para ouvir os, os demais de, debatedores sobre esse assunto, para identificar o seguinte. Primeiro a gente teria que discutir então o que é, que é fé. Uhum. E a gente tem pouco tempo. Hum. alguém pode até explicar isso de forma objetiva, a gente vai, vai ter que discutir se a pessoa está na igreja ela é salva ou ela está na igreja, ela faz parte de um grupo, então a pessoa está na igreja então, agora eu estou na fé, estou na igreja, agora eu sou, sou de Jesus, mas isso não é como a gente sabe que isso também pode acontecer, então esse dado das escrituras é o fundamental para a nossa vida, o ideal é que a gente ah, que a gente tenha a nossa fé somente fundamental nas escrituras, mas lamentavelmente o que a gente já teve de tradição que por uma de, determinada linha religiosa a tradição ainda é definidora mas para evangélicos a maioria não pensa assim, mas a gente tem a experiência que talvez tenha entrado no, no lugar que encrencou a gente também
4: eu, eu, por favor assim, é, eu acho que é importante é, compreendermos que a construção da relação de fé e a fé cristã é um diálogo entre Tradição, experiência e texto. Escritura. Então, é, nós não precisamos é, negar um para considerar o outro. A experiência é importante. A experiência é um jeito de ser na vida e esse jeito de ser na vida é perpassado pela vida de Deus em nós. Então, quando alguém é, passa por uma crise, uma dor, uma angústia, perde alguém que ama... É, vive uma enfermidade e no processo ela se percebe de alguma maneira se aproximando de Deus por conta disso é uma experiência que começa a ganhar sentido na interpretação desse sujeito Muito que vive tá vivenciando, vivenciando a sua fé exato. então o, qual, qual que é o, o caminho mais saudável ao meu ver é quando essa experiência dialoga de maneira circular com o texto bíblico. Se fundamenta nele, se é, baseia nele. É circular. Uhum. A experiência te ajuda a entender melhor o texto e o texto ilumina a experiência. Negar a experiência, inclusive, é acabar, acabar com, com o jeito de ser no mundo e com a fé. Vou te explicar por quê. Porque fé no Novo Testamento, ela não é um conjunto de afirmações que eu aceito de maneira, de maneira logocêntrica, racionalista, conceitual. Fé no Novo Testamento, em hebreus, nas epístolas paulinas, como de Gálatas, é aceitar encarnação. Quer dizer, é viver, é ser, é existir dentro e a partir de alguma coisa que me toca profundamente. Fé, então, não é só um conceito que eu ouço e aceito. Fé é um jeito de ser no mundo.
0: Dentro de pastor, só para esclarecer um pouquinho mais, quando Cristo termina o Sermão do Monte, ele conta a história dos dois fundamentos. Perfeito. Tiago depois repete o mesmo princípio que o irmão, meu irmão uhum. Cristo estabeleceu, então você tem aquele que ouve e pratica isso. essa é a distinção, isso. ouve e pratica, isso. lá em Tiago vai esquecer se você não ouvir e praticar você vai se esquecer, é. então uma coisa é a prática, que eu acho que é essa linha que uhum. o senhor está apresentando a experiência no sentido de você colocar isso na sua prática de uhum. vida vivenciar isso, o que eu estou dizendo é o seguinte olha, o senhor orou no monte sexta-feira, 13. Às 13 horas e 13 minutos. O senhor foi no monte orar. Se eu for no monte orar e aconteceu um fenômeno maravilhoso lá, entendeu? Com uma coisa linda. Suponho, hipótese. Aí eu me fundamento na sua experiência. E toda sexta-feira, 13, 13 horas e 13 minutos, eu estou lá na expectativa. Então, eu estou fundamentando na sua experiência. Não é que eu estou vivenciando o texto bíblico. Eu estou criando um fato a partir disso. Por exemplo, a fé a, 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 vem. vem pela dor, você disser, olha, isso não está na Bíblia, não está no texto bíblico, mas está na experiência. Então, é uma experiência, talvez, retirada das escrituras, embora a gente possa procurar, e eu já fiz isso, alguns textos bíblicos, olha, aqui parece que houve alguma coisa, parece que não. Talvez a gente tenha algumas dificuldades para entender. Pastor Igor André e pastora Celeste Belo. Pastora Celeste, por favor, a
1: primeiras damas, a Muito senhora falou.
2: Obrigada, querido. Muito interessante a respeito de experiências através da fé e quando a pessoa utiliza da fé e, de repente, ela alcança um milagre, né? ela tem essa, essa fé que, às vezes, a gente observa que umas pessoas elas têm mais intimidade com o Senhor e, de repente, as coisas acontecem de forma muito rápida. E com outras, já é mais demorada. Eu gosto de contar as minhas próprias experiências aqui na igreja. Na nossa igreja, uma irmã orava pelo seu marido. Seu marido tinha muitos problemas em deixar ela ir à igreja. Ele a perseguia muito, mas a gente orientou ela assim. Quando o seu marido não quiser que você vá à igreja, você não vá. E você vai servir o seu marido, porque o seu marido não é cristão. Então você vai servir. Isso foi passando. E no ano passado, quando fizemos um culto específico sobre amigo, e ele, ela o convidou, e ele foi bem radical em dizer que não era seu amigo, ele, no instante, ela sentou, porque ele falou, por que, que você está indo tão cedo para a igreja? E de repente ela se sentou, mas ela entendeu que o Senhor iria naquele dia levá-la ao culto. E ela aguardou no tempo dela no tempo dele... esse homem entrou... tomou banho... saiu e falou para ela assim... agora eu vou com você... vamos lá... mas com muita arrogância... e a levou... chegando lá... eles chegaram muito cedo... era um momento de oração... e de intercessão... e ele ficou lá embaixo... e os intercessores subiram... o meu marido, o pastor, subiu... e de repente o pastor falou assim... vem cá... vem participar conosco da oração... e esse homem subiu para o altar... e quando esse homem subiu no altar... Ele fala para o pastor assim, eu quero orar. E o pastor se assustou, porque aquele homem mal pisava na igreja. E de repente, aquele homem foi tomado por uma presença de Deus, confessou ali Jesus como seu único e suficiente Salvador, teve uma experiência pessoal com Cristo, aceitou Jesus, veio ao batismo, e hoje é ele que quer chegar mais cedo na igreja do que a sua esposa. Foram mais há anos intercedendo por esse homem. Ele não veio pela dor. Mas ele teve uma experiência, porque chegou na igreja, ele encontrou um ambiente de fé. Agora, é, eu tenho um outro testemunho que, de uma pessoa que conhecia a Jesus. O pastor, meu marido, estava pregando né, sobre uma passagem que diz quando o menino é, foi curado e é perguntado a que horas isso aconteceu e de repente um homem entrou na igreja com uma roupinha do seu bebê que estava em casa enfermo e ele falou assim, pastor, eu, eu vim desesperado eu entrei aqui conhecedor da palavra esse rapaz e sua esposa entrega sua roupa do bebê e fala, pastor, ora já que você não pode ir na minha casa agora ora pelo meu bebê meu bebê está enfermo, tem febre e o pastor tinha pregado naquela noite sobre uma, uma criança com febre, aquele homem orou com fé e por misericórdia Deus concedeu o um milagre a mãe daquele bebê levou os laudos médicos na igreja, pediu um culto de ações de graças, fez um culto de ações de graças, e ela fez um voto ao Senhor, que ela iria servir ao Senhor, ela tocava instrumentos em outra denominação, e de repente eles estavam afastados, pastor, agora eu vou viver, porque Deus curou meu filho, e eu vou viver. Bem, resumindo, o casal não permaneceu nem juntos mais, ela esqueceu do voto, e se afastou dos caminhos do Senhor então nem sempre quando uma pessoa vive um milagre extraordinário ela teve um encontro com Jesus ela teve um encontro com aquilo que ela tinha intenção no coração, uma cura um milagre mas não com o Salvador, ela não teve uma experiência só para fechar a minha participação aqui, eu acho muito lindo quando eu, o pastor falou a respeito de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, mas hoje eu fico muito maravilhada quando eu vejo o próprio Jesus se apresentando em países e em locais né, que ninguém pregou a palavra, em sonhos, em cura e de repente o próprio Jesus tem se apresentado para que a palavra se cumpra então é muito lindo ver que Jesus não está preso a uma forma ou a uma forma que nós como humanos fazemos ele é onisciente, onipresente e onipotente.
1: É, então, eu gosto da, da, da fala da pastora Celeste, mas você percebe que os exemplos que ela deu são exemplos pontuais e individuais. Então, quando a gente olha para para figura de Deus, eu gosto da afirmação Deus é soberano, que é um termo teológico, mas não é tirano, soberano é ter poder para fazer todas as coisas, tirano é aquele que faz tudo de maneira desmedida, então Deus ele pode se utilizar disso, mas ele nem sempre se utiliza, porque o caráter de Deus olha para é, quando você olha para as escrituras o milagre ele tem um caráter muito mais pedagógico do que propriamente como objeto último daquilo que é realizado então o milagre não é o um milagre pelo milagre a curei a mulher do fluxo de sangue perfeito tá curada tá livre do mal filha a tua fé te salvou então o que, que o que salvou ela foi a fé que gerou salvação. Então, o objeto que foi utilizado para que ela chegasse àquele nível de fé foi o milagre. Mas se ela ficar só no nível do milagre, pode acontecer o que aconteceu com ela. Com o exemplo que a pastora deu aqui, a pessoa recebe a dádiva, mas abandona, porque o milagre não tem essa relação, por exemplo, com o que foi colocado pelo pastor Kenner, da, da escritura fundamentar isso. E quando a escritura não fundamenta esta relação, a experiência vira uma moldura. É, eu até anotei isso aqui: vira um, uma espécie de óculos. Então, se você percebe alguém que foi resgatado das drogas, então parece que o discurso dele sempre vai visar a, a olhar para alguém naquele sentido para que aquela experiência seja vivida. Alguém que veio pela dor. Isso acaba marcando, é natural. E, e a gente percebe isso. Só que isso é o eu diria que é o primeiro passo da fé, essa experiência, vivi o milagre, tá aí agora. Agora carece do discipulado que vai me encaminhar a uma fé sólida, que vai me fazer ampliar, inclusive, essa moldura, esse conceito de que Deus não salva apenas a partir desse método.
0: Existe uma expressão que todo mundo conhece, que é o tristemunho. O tristemunho foi construído com base na desgraça. Eu era isso, eu morri ali, eu saltei, e vocês sabem que muita gente inventava, porque depois o cara falou, assim, eu tive uma doença, aí o outro disse, eu tive duas. O cara disse, eu levei três tiros, o cara disse, três? Eu levei treze tiros, e aí um aumentava o outro. O tristemunho é a síntese disso, é dizer o seguinte, quanto pior, melhor. Marcela, e aí?
5: Olha, tem testemunho por aqui, Olha, tem experiências e tô tem falando. as opiniões. Vou primeiro para as opiniões, é. porque lá no Instagram o Shake disse assim: Eu não acredito que Deus promove você.
0: Shake. É,
5: é. Ele disse assim: Olha, <risos> eu não acredito. Não, não acredito tô, que tô Deus. Só
0: porque eu porque eu achei que era isso mesmo. É então, isso, um abraço achei... para o Shake. Como é que ele fala com o Shake?
5: Ué, du, como tá é que fala, falando? Júnior? Ele tá escrevendo em português, <risos> então acho que dá pra falar em português. Tem um jeito para
0: falar com o shake, não é assim? Então é engraçadinho. Não, não sei, você Bom,
3: sabe, Kenny. Né? Vambora. Também
0: não. Também não. Bem não <risos> então.
3: é como fazer, não. É.
5: Ele disse o Chante seguinte: shake. Eu é. não acredito que Deus promova o sofrimento, porque se Deus é um Deus de amor, não há lógica em que um Deus de amor cause dor. O Ivo disse assim: Eu entendo que 90% dos nossos sofrimentos são nossas escolhas. Mas há pessoas compartilhando suas opiniões, acreditando nessa questão do sofrimento para ser trazido para perto de Deus. Uma delas, um ouvinte, está nos acompanhando agora pelo WhatsApp. Ela disse assim: Eu me encaixei nessa situação. Eu e a minha mãe sempre fomos da igreja, mas nos afastamos durante um bom tempo. Precisou que a minha mãe descobrisse que estava com câncer, para que nós voltássemos para os braços do pai. E hoje, ela diz, a gente faz a oração, seja feita a vontade do Senhor, mas temos certeza que não iremos mais nos afastar do Senhor. Mas foi preciso de sofrimento para nos trazer de volta para ele. Um outro ouvinte, Caleb, disse assim, eu fui visitar a mãe de um colega, ela estava com câncer, quando ela percebeu que eu estava falando a palavra de Deus, ela me xingou. Xingou? E xingou. Hum. Ela o xingou. E aí ele disse assim, não é essa história de que o sofrimento, a dor, traz para perto de Deus, depende. Tem dores que endurecem o coração do incrédulo. É, a
0: pessoa tá com, tá com dor mesmo, né? Tá desesperada, não tá no, não tá no normal, não pode nem a analisar a pessoa como no estado uhum. saudável dela, não tá bem
5: e no campo do, do testemunho aí a Vivian disse o seguinte quando eu era adolescente uhum. diz ela eu fui a uma igreja ah. e uma irmã que não tinha as pernas deu um testemunho dizendo que ela antigamente ia para a igreja de saia curta e aí Deus promoveu um acidente para que ela perdesse as pernas e dessa maneira Uh, não usasse mais saia
0: curta. Eu tô falando pra você. Aí
5: a viva disse assim: tô falando, eu ia, não era crente já... na época. Esse testemunho me traumatizou. E Digo pra vocês: eu não ia nem pra igreja de saia. Parou de usar Só ia de causa aqui. comprida nem, porque nem, eu fiquei com medo. Cumprido. Cumprido. Disse ela Ué, e essa isso, história é real.
0: Eu vou deixar isso no, no, no ar aí, volta aí, volta aí. Vou deixar isso aqui no ar pra lembrar quem gosta de usar saia curta. Como é que é o negócio? <risos> Como é que ela é nova da saia curta aí? A ela... irmã
5: contou, essa ah. irmã estava sem perna. Pera, ela... que,
0: é, uma ouvinte contou sobre um. um ela outra chegou pessoa, numa igreja. Não foi com ela, não. Não, tá. não foi com
5: ela não. Ela chegou hum. numa igreja e lá uma irmã hum. que não tinha as pernas estava dando um testemunho. Disse que é um testemunho, é? Disse que ela antigamente gostava de ir a igreja de saia curta. Então ela sofreu um acidente, promoção da parte do senhor, e que tirou as pernas dela. Que ela
4: nunca mais usa saia curta. É o Falando. Que conta... Assim considerando a, a, alguns dos testemunhos, né? É óbvio que alguém que vive uma dor e essa dor produz um tipo de sensibilidade para o evangelho, ela vai interpretar isso como, olha, Deus usou isso, ou isso aconteceu comigo, para que eu pudesse perceber o que antes não percebia. Claro que há exageros aí da saia claro. curta. Então, assim, Imaginemos é, que essas pessoas estejam certas, ok? Respeitando a leitura que elas fazem. Porque nós temos que respeitar a leitura que, que elas fazem da sua própria experiência. Agora, é muito complicado você definir, então, quando Deus faz isso ou não. Eu acho que... É, a, a leitura pessoal a partir da sua experiência pode dar sentido para si. O problema é quando nós começamos a criar um tipo de sistema para interpretarmos não, não. a ordem. Essa é a questão. Entende? Aí você é cria um sistema. Todas as vezes que alguém sofre, então tá vendo, ó, Deus, de alguma forma, tá aí querendo que você faça é. alguma coisa. É, e, uma, e terminando aqui a minha fala. É... Em 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo está é, dando conta de um problema na comunidade, tem uma expressão lá difícil, ele diz, entrega esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. De alguma maneira, Paulo está dizendo, esse camarada é obstinado, ele tem uma postura e escolhas obstinadas. Todo, todo aconselhamento pastoral, todo acompanhamento é, pedagógico da comunidade não deu conta. Então, permita que ele faça as suas próprias escolhas, porque essas escolhas causarão dores e é possível que essas dores é, produzam arrependimento. Isso é uma coisa. Outra dizer, Deus, vai lá e puna esse cara para que ele volte para os seus caminhos. Então, eu acho que essa mediação entre as minhas experiências não se tornarem um, não se tornarem um mapa para interpretarmos isso. a vida inteira e também perceber que é possível que situações difíceis causem sensibilidade a, né? gente, a gente não pode esquecer que o ponto de partida
3: para a nossa leitura de nós mesmos e do mundo é a palavra de Deus, esse é o ponto de partida, né? agora a gente também não pode esquecer né? eu acho que aí entra muito no que a pastora falou também, que Deus não se revela somente através da palavra ah. certo? a teologia diz isso né, então a experiência pode entrar aí, ou seja, a minha relação é. com Deus e com a palavra pode abrir leituras sobre mim mesmo e sobre a vida mediante esse relacionamento,
0: esse é um ponto a experiência estando contrária às escrituras é, era válida então, Não. veja
3: bem, então é. tem essa questão da sua experiência aí vem um, um, um outro problema, né a minha experiência, o que eu estou experimentando em Deus, que é para mim relacionado à palavra ela serve como regra para o outro, porque Deus está trabalhando em mim, né? Então, algumas coisas pode servir para fazer o outro compreender mais sobre si mesmo, mas não quer dizer que o que aconteceu comigo vai acontecer com ele, porque eu sou uma pessoa diferente, né? Agora a Bíblia é a mesma para todo mundo né? Ela é o ponto de partida para todo mundo, certo? Então, o problema é que a gente fica criando regras, né? Ah, sei lá, o caso da saia aí, parece um exagero, mas acontece muito, né? É, aí alguém vai dar um testemunho desse e se torna regra... Não, dogmatiza, né? por exemplo... A gente precisa, é, é, para mim, retornar a palavra, né? É, e quando eu, eu, eu disse assim resgatando a questão da fé quando eu falei fé, eu tava, não estava falando sobre a experiência em si eu estava falando sobre aquela, aquele fato de que e acontecerá que aquele, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo é o que está lá no texto e aí como invocarão naquele em quem não creram como crerão naquele, entende? até você chegar na pregação então a fé para mim ali tem a, é a fé salvadora, não é a, a vida de fé que a gente tem que ter né? é, é a fé salvadora, é crer em Jesus é se arrepender, seria essa fé sendo gerada ali no no, no no indivíduo, né? Então, e quando eu digo pregação, a gente também tem que entender que lá no texto é, Paulo, quando ele fala sobre pregação ele não tá com texto escrito na mão dizendo que é, e nem numa igreja pregando um sermão, né? Não é, não é esse o contexto. Quando ele fala pregação, ele tá falando sobre testemunho sobre experiência de vida, sobre contar sobre os ensinamentos de Jesus é, é mais oralidade do que texto escrito entende? Então Perceba, a gente não pode realmente fechar Deus é, é, num método. Né? Até quando a Bíblia fala sobre pregação, sobre ouvir o Evangelho, o Evangelho na Bíblia é vida. O Evangelho não é texto. Ele passa a ser texto depois quando eles escrevem. 40 anos, 50 anos depois, você tem texto. Mas antes é uma mensagem que você passa, que você vive. Então, é, é isso que gera a vida. Né? É, é a fé. É, quando eu falo que a fé vem pela pregação eu estou falando nas suas múltiplas formas, né? porque às vezes a gente prega sem falar me, me né? permita Me permita com tudo isso
1: é, é, aqui um, um, um adendo tô olhando aqui, é, talvez do, dos, dos debatedores eu percebo que a minha denominação é a denominação que mais enfatiza a experiência então assim, falo de dentro e a gente vê isso eu tenho um, uma vivência é, um pouco maior do que os irmãos aqui talvez nesse aspecto eu já vi gente dentro de um culto aonde fala sobre é que a irmã tinha sido arrebatada foi no inferno e viu que no inferno tinham muitas anáguas Isso não é da época de vocês olha como é que vocês são novos agora os olhando assustados. porque anágua. as anáguas anáguas aí as essa irmão, é a hora é. deixa
0: eu te falar deixa eu te falar um negócio
1: <risos> fala aí essa é a hora que a gente finge
0: não saber o que é anágua para é. parecer que a gente é mais
1: novo aí Aí, porque as irmãs não utilizavam mais. Então, dentro do, do meio pentecostal, o meio que nós vivemos, a, a experiência e essa revelação que acontece dentro do culto, muitas vezes ganha força de palavra de Deus. E isso pode ser um problema seríssimo. Porque todas as vezes que eu olho para a experiência supra-palavra, isso pode gerar uma confusão. Terrível na igreja. Por exemplo, eu, eu, eu pensei uma frase da ouvinte, ela, ela chega a dizer o seguinte: então devemos orar, pedir a Deus para causar sofrimento, porque ela está dizendo o seguinte: o que eu ouço, o que eu percebo de cristianismo e se voltar para Cristo é alguém vai ter que sofrer para chegar lá. A, a gente tanto celebra essa teologia do sofrimento que se alguém fala assim: ó, paguei todos os boletos e PVA, paguei cota integral, é os filhos estão matriculados em escola particular. Ih, tá tudo bem assim. Hum. Hum, tem alguma coisa errada na vida hum. do irmão. Nada, nenhuma briguinha no casamento. Então, assim, você percebe que a gente celebrou por muito tempo essa teologia do sofrimento. Aí parece que o sofrimento é o único método. E não é. A Bíblia está acima disso tudo. Como bem o pastor colocou, a Bíblia é tão poderosa que é, é, tem uma expressão Teológica, quem gosta muito disso é Douglas do Carmo. Ele diz que a Bíblia é a pequena Deus. Isso é legal quando você pensa nessa perspectiva. Porque a Bíblia ela é produto de, da mente de Deus, diminuindo para gerar compreensão no ser humano sobre qual é a sua vontade. Então, Deus está além da Bíblia. Deus pode se revelar pela Bíblia e pode se revelar além da Bíblia. A Bíblia declara que Deus se revela além dela. Então, assim, Deus pode usar outros métodos para se revelar, mas o método mais adequado, mais fiel que nós temos hoje à disposição é a palavra de Deus e não a experiência, a palavra de Deus está acima. Eu acho
0: que esse é um ponto fundamental para o nosso entendimento e, e ajuste para os nossos amados ouvintes, a despeito da linha teológica, da referência eclesi eclesiástica, a ideia de que a nossa fé se fundamenta nas escrituras, a revelação de Deus é a palavra, Exatamente. não resta dos céus proclama a glória de Deus o firmamento não se obra das suas mãos, a gente sabe que essas coisas são reais, mas também havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras sabe disso é, a partir aos nossos da palavra, pais, né? pelos profetas, então nós temos o fundamento da nossa vida a partir das escrituras então, o que que acontece? A revelação divina ela está nas escrituras, mas eu posso dizer que recebi uma revelação particular. Vou exemplificar sem mencionar. É um livro. Então, quem, quem já leu vai lembrar, quem não leu, não leia. Não vai adiantar nada, vai edificar nada a sua vida. <risos> mas uma pessoa foi arrebatada até o céu. Chegou no céu e ficou atrás de uma árvore. Na hora em que Jesus estava levando um pito. Pensa na loucura disso. Deus Pai estava recriminando Jesus porque ele não cumpriu plenamente a obra da redenção. O mundo estava doido ainda. Aí esta pessoa, que foi arrebatada ao céu, se ofereceu. Olha, eu estou aqui, o Senhor me manda para lá e eu vou resolver esse assunto, porque Jesus não conseguiu. Essa pessoa diz isso, escreve isso, alguém revisa isso, publica isso e está aí. Então, uma pessoa diz, olha, é isso aí. Então, essa pessoa diz ter recebido uma visão, um arrebatamento uma visão particular, uma revelação divina para isso. Quem lê as escrituras diz, é doido, maluco, tem que internar, tem que cuidar disso aí, tomar remédio, porque não pode. Isso aí não, não cabe nas escrituras. Então, entende o que eu tô falando? Uhum. Tem coisa, quem diz, olha, faz sentido, não, 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 não é contrário às uhum. escrituras, mas tem coisas que são muito complexas. Deixa eu deixar a pastora Celeste, porque quem eu repito isso aqui carinhosamente com máximo respeito. Quem não está no estúdio ao vivo sofre um pouco mais,
4: com certeza. Porque
0: tecnicamente eu vou explicar mais uma vez, eu tenho que fechar o microfone dela de quem está online hoje, o caso da da, da pastora, porque se eu deixo o sinal aberto, o áudio de todos vocês e o meu inclusive, esse áudio nosso, ele é distorcido. Então para que haja qualidade de som para o nosso ouvinte do rádio eu fecho tudo, então ela fica lá naquela ansiedade esperando, e ela uma mulher muito sábia, sinaliza com o seu olhar e eu faço o possível, tá pastora? É que às vezes eu preciso dar aqui voz aos queridos meninos que estão aqui no estúdio, por favor pastora.
2: Amém, só falando uma coisa perguntar pro pastor Igor na água é de comer ou de passar no rosto?
1: Ah, pronto, agora, agora então tá bom, então, então a, a, é vou falar igual, até Mas... aqui o pai me deu <risos>
2: oh, oh, oh. é muito interessante, J.R., e o pastor Igor falou com muita propriedade, é, eu sou aí do Rio de Janeiro, fui criada numa igreja tradicional, mas eu sempre quis estar no meio dos pentecostais e neopentecostais. E a gente vê muitas histórias sobre revelação da parte de Deus, que nós temos que ter muito cuidado. Em uma delas, é uma mulher que tinha uma autoridade, ela era uma, uma profetisa, e estava ali, orando e ministrando sobre a vida de algumas pessoas e de repente com seus olhos fechados e ela foi orar por um homem né e, a, e ela coloca a mão sobre a sua barriga e começa a interceder por ele e de repente ela vira e orando e fala assim olha Deus está te dando um útero nesse dia e aquele homem fala para ela olha mas eu sou homem eu não posso ter útero aí ela fala assim você está duvidando de Deus ele pode te dar um útero nesta neste dia então, é, o que o pastor falou e a verdade, nós vivemos dias e não tem sido diferente, e o reverendo Júnior falou sobre é, o testemunho, porque a verdadeira Bíblia que a humanidade hoje lê é a nossa vida. E hoje, se nós formos ver os testemunhos no YouTube, em alguns livros, como o J.R. falou, em alguns lugares, irmãos, até a gente deixaria de ser crente, de ser cristão, de ser discípulo. Porque hoje está uma verdadeira aberração. Quando você vê em alguns lugares, ir para o um monte e ungir um mel para poder trazer o seu amor, e isso dentro de uma igreja chamada cristã. Olha, você vai ter um mel consagrado no monte, e esse mel trará o seu amor. Você está com um problema? Esse melzinho vai trazer o seu amor. Isso é macumba. Isso é sincretismo. E hoje, o que, que o povo precisa? É, meu marido fala uma coisa muito interessante. Nós fomos criados, desde que nascemos, colocando a mão para ver o que é. Quando a gente dá mamadeira para o bebê, a gente dá mamadeira e fala olha, isso aqui é uma mamadeira, então a criança tem que tocar. E nós, fomos, nós crescemos assim, em, com a necessidade de tocar. A fé é você não ver e crer. Mas o ser humano, ele só acredita se colocar a mão, se ele sentir. E nas igrejas tem sido assim. As pessoas, para ter fé, ou para que os milagres que elas imaginam se materializem, elas precisam trazer para dentro da casa, para dentro do carro, para a sua vida, algo para tocar, algo para sentir o que é totalmente contra a palavra do Senhor. Porque eu creio, como já foi falado, Deus é suficiente para nós. E Ele se revela de inúmeras formas. Porque, principalmente, Ele é um Deus criativo. Então... Só para resumir minha participação, que eu fico daqui e estou aprendendo, cada vez aprendo em cada debate. Eu vejo que as pessoas hoje, elas estão vivendo, e debatedores e ouvintes, elas estão vivendo um tempo em que elas oram pela manhã. E se Deus não responder à tarde, à noite, elas já estão em busca de outro Deus. Porque assim como num clique que você dá no celular, se a bolinha rodar três vezes, você diz assim, essa internet está lenta, o download está demorando. As pessoas estão fazendo a mesma coisa com o Senhor. Não me respondeu, eu estou saindo fora e vou buscar outras opções.
0: Muito obrigado, querida pastora, queridos e amados preciosos debatedores que trataram com clareza e objetividade esse tema central do debate 93 de hoje. Você está ouvindo o Debate 93. Apresentação. J.R. Vargas. Eu anunciei vou compartilhar aqui mais uma vez. Pelo quinto ano consecutivo, o aborto foi a principal causa de mortes no mundo em 2023. O levantamento foi realizado pelo Instituto World Meter, banco de dados em tempo real de saúde e população global. No total, 44,6 milhões de bebês foram mortos no ano passado. O número de abortos ultrapassou o número de vítimas de outras principais causas de morte como as doenças sexualmente transmissíveis, o câncer, o tabagismo, o álcool. Nos últimos quatro anos o aborto se manteve como a principal causa de mortes no mundo, apresentando um leve aumento ao longo dos anos. Então nós temos uma tendência de crescimento, não é uma tendência tendência de estagnação ou queda. O aborto no mundo está apresentando um leve aumento ao longo dos anos, segundo o levantamento que foi realizado por esse instituto. Diante de vocês, o tema.
3: Bom, você é... Tá, a pastora. Claro.
2: É, ontem eu estava conversando com algumas pessoas, e principalmente estávamos conversando com a liderança, uma reunião ministerial, com o Ministério Infantil. E eu falei justamente sobre o aborto. É, o que eu entendo é que como o inimigo ele não sabe se aquela pessoa está gerando o próximo profeta o próximo líder, o próximo homem ou mulher de Deus a grande hoje a grande guerra que nós mulheres né, eu, eu me coloco como isso como uma, uma mulher que quando é, tem a experiência de gerar e você falou muito bem, a gente vê algumas mães eu tenho amigas que lutam para gerar e não conseguiram gerar algumas não conseguiram nem a adoção e a gente fica triste, realmente, quando vê uma, uma estatística como essa. E é uma guerra que o inimigo tem travado contra as mulheres, porque as mulheres elas entraram agora num, num contexto de que meu corpo, minhas regras, e elas não conseguem entender, principalmente porque elas não entenderam o amor de Deus sobre as suas vidas e acham que podem fazer. E a estatística é muito triste, porque ela não apenas aborta a, a, a vida que está dentro dela, elas acabam cometendo um suicídio. se né? pode dizer assim. Porque elas cometem suicídio e homicídio. Elas matam uma vida e elas acabam morrendo. Então eu queria que como mulher, né, sendo a única mulher aqui da mesa, dizer para as mulheres que de repente estão nos ouvindo agora e que foram vítimas de um estupro ou até mesmo uma gravidez indesejada dentro do casamento porque o casamento está em crise porque o casamento está é, deteriorado, que essa mulher procure ajuda o grande problema da igreja é que muitas vezes nós falamos só espiritualizamos, existem mulheres que precisam sim de um psicólogo de um terapeuta, de alguém para ajudar né, na, nas emoções e que essa mulher, se de repente está nos ouvindo aqui, se tem alguma mulher tentando fazer um suicídio, que procure ajuda, que recorra, porque ela pode estar gerando ali alguém que vai ser um, um grande homem, uma grande mulher, não só na no reino de Deus, mas também numa comunidade, então eu queria deixar essa palavra, como mulher, se você está agora pensando nisso recorra alguém, procure ajuda mas não mate uma vida em nome de Jesus.
0: Amém, pastor, amém querida, amém, uma de nossas ouvintes diz assim, gente, olha, vejo gente que não tem o menor compromisso com Deus e que, e tudo em suas vidas acontece com muita facilidade sabe, por outro lado vejo cristãos fiéis que sofrem a vida inteira Gente fiel que nunca desfruta das coisas boas dessa terra, como entender isso, gente? O Que significa o texto de Mateus 19:24? Mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. A quem afirme que para desfrutar da eternidade é necessário sofrer nessa vida? A pergunta que a nossa ouvinte faz é: é isso mesmo? Esses e outros assuntos estarão nesta quarta-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores.
1: Pastor Igor André, obrigado, meu irmão. Obrigado, JR. Obrigado aos amigos debatedores. É, só deixando um texto aqui de reflexão sobre o que nós acabamos de tratar sobre o aborto. Gênesis, José se apresenta diante dos irmãos e diz: Acaso estou eu no lugar de Deus? Só Deus tem o direito de dar e tirar a vida. Então que se você recebeu um presente de Deus, que você se aproprie disso como como um presente de fato e se conecte a pessoas, porque muitas vezes uma conexão pode mudar uma rota. Como a Pastora bem colocou, não necessariamente você precisa é, ter essa relação com o filho. Você pode gerar um caminho para adoção e pode ser uma bênção de Deus para sua vida ou para a vida de alguém.
0: Pastora Celeste Belo, muito obrigado, pastor, Um grande abraço.
2: Obrigada, JR, debatedores. Eu quero mandar um abraço à minha família aí do Rio de Janeiro, que estão aqui no debate, né? através do YouTube, minhas irmãs. Um abraço para as minhas filhas, Larissa, Juliano, Gerros, Otávio e Mário. E para o meu marido, Marcos Nascimento, e para a Igreja Batista Nova Filadélfia, aqui em Guachupé, do sul de Minas. Quem quiser, só marcar e vir comer pão de queijo quentinho por aqui.
0: Obrigado, pastora. Reverendo Júnior César, obrigado, querido.
3: Obrigado, JR. Obrigado aos nossos ouvintes. Quero ressaltar aqui que nós precisamos hoje de mais contato com a palavra E consequentemente mais oração, mais experiência com Deus Pautando a nossa vida, todas as nossas ações A palavra de Deus, ela tem que ser a nossa bússola Ela que nos orienta e que nos dá o caminho E se você fizer isso, você também vai ter grandes experiências com Deus e a sua fé Será fortalecido.
4: Muito obrigado, pastor
0: Kenner Terra, pela presença no debate
4: 93 de hoje. Foi uma alegria, uma honra. Muito obrigado pelo convite, J.R. Vargas, a Marcela e os debatedores, e a todos os ouvintes. É sempre um prazer quando nos reunimos para conversar sobre o reino. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Amém. Marcela.
5: Encerro a fala de dois ouvintes, nos dois temas diferentes. O primeiro, o primeiro ouvinte falando do segundo tema, dizendo. A minha esposa sofre por causa do aborto que ela fez há 30 anos. Aí ele diz, não abortem, porque é uma dor que vai acompanhar você pela vida inteira. Uma outra ouvinte, trago a fala dela para complementar aí para a oração, JTR, porque ela disse assim, eu tenho uma tia que me disse que se Deus quiser que eu me converta, ele pode inclusive tirar o meu filho para que eu possa me converter, para que eu vá até ele pela dor. Ela disse, isso me causa muito medo. Falou, essa ouvinte ficar tá acompanhando a
0: gente pelo Facebook. Essa é, tem gente que joga praga, né? É, é mais ou menos isso. Então, um carinho para essa nossa ouvinte dizer a você o seguinte: olha só, você tá ouvindo a gente. Você, tá, você acha que você tá ouvindo a gente à toa? Você acha que foi o quê? Assim, coincidência? Foi não. Foi providência, Deus que agendou isso. Na agenda de Deus foi estabelecido você ouvir a gente hoje. E a gente não está aqui para recriminar a sua tia. Ela tem lá o, o, o jeitão dela, mas o que ela está dizendo é que Jesus é a bênção da sua vida, maior que qualquer outra bênção que você já tenha recebido. Então, aproveite a oportunidade, menina, abrace a fé, siga Jesus, caminhe quando não para agradar a sua tia, não por medo de, de perder, não, não faça isso, siga Jesus, porque ele, ele é o nosso amigo, ele é o nosso salvador. Ele veio para tirar da gente a condenação do pecado e veio para nos trazer a benção da salvação. Nós somos salvos por Jesus. A história é o seguinte, você imagina bem, você tá perdida e você foi encontrada. Quem te encontrou foi ele. Aí ele pega na sua mão e leva você à presença de Deus. É isso que Cristo faz, ele é o único mediador entre nós e Deus, então ele pega a gente pela mão e leva a gente até o Senhor. Sem Jesus não há presença de Deus, não há condições de você acessar. Então, minha irmãzinha, aproveita a benção o dia é hoje.
5: Ana de Bagé, do telefone nove final 91. leva pra casa a camisa da 93 FM, Rosana, a partir de amanhã, cinco dias úteis pra você passar aqui, o senador Harold de Oliveira 211 levar pra casa a camisa e dizer que tem muitos ouvintes falando sobre a benção do debate de hoje, o debate já fica disponível pra você ver, rever, compartilhar e ó, Deixa a sua curtida, porque quando você deixa a curtida, a plataforma entende o vídeo como relevante e ela mesma distribui para mais gente que a gente nem sabe, mas que precisa ser alcançado pela palavra de Deus compartilhada aqui hoje. E
0: Nós vamos orar juntos nessa hora. Reverendo Júnior César vai orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje. Vamos incluir sempre a cura dos enfermos e consola aos corações enlutados em nome de Jesus.
3: Meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar em meio a essa confusão teológica que às vezes vivemos e queremos pautar nossa vida noutra coisa que não seja a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem dito a cada um de nós. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão enfermos, a pessoas até que foram feridas também por essa palavra, de gente que acredita que o sofrimento é que aproxima esteja o pai com aqueles que estão lutados e também senhor que o senhor abençoe o nosso país nesse momento em que ele tem discutido essas questões sobre o aborto que não haja uma banalização da vida que não haja uma banalização desse tema também que o senhor nos dê um dia maravilhoso na tua presença em nome de Jesus amém
5: que Deus te abençoe